0: h e 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天啊来讲卢西法效应。这个效应来自于一个心理实验，叫斯坦福监狱实验，和我们以前讲那个米尔格拉姆实验非常类似，测试人性的、哎。对对对，不过这个更有名一些。这个实验对于心理学、社会学还有司法都产生了非常深远的影响。后来呢还被改编成电影，在二零一零年上映的叫《死亡实验》。那么这个实验呢，是在一九七一年斯坦福大学的一个地下室里进行。的。实验的目的呢，是为了证明，当一个普通人如果被放在一个特殊的环境中，或者被赋予某种特殊的权利，或者被定义某种特殊的身份的时候，不论他原先的性格是怎样的啊，他都会根据这个环境或者身份的变化而产生相应的心理和行为上的变化。简单来说，就是人的心理和行为不是由这个人的性格或者他本身的品质所决定的。是由环境所决定的。组织这个实验的是美国著名的心理学家菲利普·金巴多，今年呢已经八十八岁当年组织这个实验的时候，他只有三十八岁，是斯坦福大学心理系的一个教授。他就认为人的心理和行为是由客观因素所决定的，所以就做了这个实验，想证明他这个观点。那么为了最大限度的真实的、客观的去证明这个事情，他呢就先组织人把斯坦福大学一个地下室改造成了一个模拟监狱，基本上就跟真实监狱一模一样。这样做犯法？在当时不犯法，现在不允许呵呵。然后呢，在报纸上登了个广告啊，说我们要做一个封闭的心理实验，实验时间呢大概是两周，包吃包住，每天呢会支付十五美元。一九七一年的十五美元大概相当于现在的一百美元，哎，很多呢，挺多的啊。据说呢，应征人到了将近一百人，他们在这一百人中选择了二十一个人，其中十个人扮演囚犯，十一个人扮演狱警。那谁来决定谁扮演狱警，谁扮演囚犯？哦、啊，狱警和囚犯是随机选。那都是十五美元呀、啊？都是十五美元。想当囚犯，一开始都想当囚犯，因为对于大部分人来说，囚犯是一种非常罕见的体验。哦，但是后来他们可能就不这么想了。<笑>这二十一个人选择是非常有讲究的，就是他们给所有人进行了心理测试，还进行了一个社会背景调查，最终呢选择了二十一个普通人。这些人呢，没有心理缺陷，也没有暴力倾向，普通的不能再普通了，很平和的人，特别平和，也没有什么复杂的社会背景，就是你这样的人，对，但不能选你。那么，为了增加实验的真实感啊，所有扮演囚犯的人是在指定的日期呢，由真的警察到家里把他们抓到监狱去的。那他们知道是？对，跟他说了，就这个礼拜天我们就会派人去抓你<笑>啊，你在家等着。<笑>这么好的体验是啊，在抓捕的过程中还真的搜身戴了手铐。到了警局之后呢，所有人的私人物品被没收了，还被采取了指纹，然后被蒙上了眼睛，送到了这个地下室去。到了地下的模拟监狱之后呢，就被脱光了衣服，进行了严格的身体检查。所有人还被戴上了脚镣，最后呢，换上了狱服，狱服上也有编号。在整个实验期间，所有人是没有名字，只有编号。流程都是一样的，都是一样的。而另一部分扮演狱警的人啊，会每人发一套警服、一根警棍和一副墨镜。哎，这个墨镜啊，看上去好像没什么用，但其实非常重要。在监狱里面，墨镜就是权威的象征，而且他们阻断视线啊，就会让人产生紧张和不安的情绪。他自己戴上墨镜的话，他就比较好去施暴啊。对，就像在网上攻击别人的留言，他是因为看不到你，对,对,对，他就敢说。如果眼神有交流的话，可能就不敢了，对不对？对、哎。所以啊，有了墨镜之后，这个紧张感就进一步提升了。这个实验呢有一些规则啊，比如说啊，囚犯不能主动碰触警察，必须遵守狱警的命令。囚犯每天只有三十分钟自由活动时间，剩下的时间呢都要被关在牢房里面。囚犯和狱警之间呢也不能聊天。如果有囚犯违反了规定，就是比如说他不听狱警的话了，就要由狱警呢来决定怎么处罚他。还有呢，就是整个过程禁止一切暴力行为。那这跟真的监狱不一样。不知道，<笑>整个实验过程呢会二十四小时通过摄像头啊来监控的。那时候就有摄像头了。对，那么整个实验计划是进行两周的，所以呢，这些人也就在里边生活两周。两周内如果有任何人不能够遵守规则，或者不能够完成自己的使命，又或者无法坚持下去的话，这个实验就会被终止，所有人将拿不到钱。拿不到钱？对，必须所有人完成他们的使命被坚持下去了，也没有人违反规则的话，才能拿。到。那么接下来实验就开始了。在第一天的时候呢，所有扮演囚犯的人看上去心情都非常好，很开心，有说有笑的。而相反，所有的狱警啊都不知所措，就是他们不太敢去命令囚犯，不认识吗？不好意思。但是呢，随着时间的推移啊，狱警首先进入状态，因为他们渐渐意识到啊，如果他们不好好管理这些囚犯，让他们有说有笑、又打又闹的话，可能他们就拿不到钱，是不是？就因为没有行使他的职责呀、啊。按照规则的话，他就可能就拿不到钱。所以他们开始变得严肃，开始命令犯人啊，不许动，啊，不许走啊，不许说话之类的。随着狱警进入状态之后啊，这些囚犯也开始进入状态，就是他们意识到这些狱警啊不是闹着玩儿了，所以呢，他们也开始紧张。那么双方呢就在这样的紧张的气氛中呢度过了第一天。问题出现在了第二天，一个囚犯为了防止狱警进入他的房间，用床挡住了牢房的门。看到这个情况，旁边几个牢房的囚犯也开始跟着起哄。狱警们经过商议，决定啊强行进入牢房，并尝试将牢房中的床给搬出来，以防止这个事情再次发生。就在这个过程中啊，双方发生了肢体冲突。这不就拿不到钱了？不是说，就是双方绝对不能有身体，就是囚犯不能够主动去碰狱警，但狱警可以碰囚犯。后来啊，多个狱警合力啊将这个囚犯制服。被制服的囚犯大喊说：“你们这人是不是脑子有问题、啊？这个实验有点太疯狂了、啊。”又过了一会儿，也就是实验开始仅仅三十六个小时之后。有一个叫道格拉斯的囚犯突然崩溃了，他是个大学生啊，他开始大吼大叫、大哭大闹，要求实验方呢将他放出去。他不干，但是实验就会终止，对，拿不到钱了。没错，所有但是他说他坚持不下去了，他要走。通过监视器发现这个情况之后，金巴多博士啊就进入到牢房当中，准备放走这个道格拉斯。结果就在要放走的时候，道格拉斯自己拒绝出去了。为什么？据分析啊，道格拉斯就是想了一下，我如果出去，所有人都拿不到钱。<对>就是在心理上，他被周围的人所绑架，嗯、即使他非常想出去，他也选择不出去了。他太在意周围人的目光。嗯、最后呢，金巴多博士认为这个道格拉斯从精神状态上不适合继续待在牢房里，把他单独从实验中撤出了。哎、呃，实验还是继续进行下去。哎，囚犯每天需要干什么呀？什么都不需要干，只需要对，但是不能说话。狱、嗯、警让你干什么你就干什么。狱警有时候会让他们出来。走两圈啊，或者再进去之类的啊，这是狱警自己想怎样就怎样。那么到了实验的第三天啊，这个观察组发现啊，狱警的态度变得越来越恶劣。他们会对囚犯进行严格的每天三次的点名，还包括一次深夜的点名，<笑>就晚上睡觉的时候会被叫起来点名。而且呢，无论白天还是晚上，都严格禁止囚犯之间进行交流。其实这个规则里是没有的，规则里只是说囚犯和狱警不能说话，但是这些狱警会要求囚犯之间也不能进行交流。对于不听话的囚犯呢，他们会把他们关进小黑屋，不让他们上厕所，或者罚他们做俯卧撑，甚至啊，他们还开始折磨囚犯。因为不能够使用暴力嘛，所以他们主要的折磨方法就是用那个警棍啊去敲击牢房门，干扰囚犯的休息。这些行为不是实验方安排的，是这些狱警自己想出来的。那么从第四天开始啊，囚犯这边也发生变化了，他们开始变得非常顺从，不再有人反抗，对于狱警的过分要求呢，也言听计从。比如狱警让他们做俯卧撑，他们就出来做俯卧撑；狱警让他们用手来清洗狱警的厕所，他们也干，<笑>没有任何怨言，而且还开始说一些感谢狱警的话。斯德哥尔摩综合症，对对对，就跟斯德哥尔摩综合症是一样的，就是被害者啊渐渐地开始认同加害者，而随着囚犯出现了斯德哥尔摩综合症啊，这些狱警也变得更加嚣张。第五天，狱警们开始出现了一些反人类的一些行为，比如说命令囚犯趴在地上，然后用脚去踩他们。这可以吗、啊？这个从规则上来说倒没有什么，只要囚犯不是个实验啊。<笑>对呀、啊，是个实验，但是他们已经开始做这些事情了，啊，反人类嘛。而其他的囚犯呢，只会站在一边看，也没有要反抗的意思。这个时候啊，监视小组发现有一些囚犯出现了明显的精神障碍的一些状况啊，嗯、就比如说、啊、身体开始发抖，还有好像恶心的那种状态啊。于是呢，就把一个真实监狱里的进行心理辅导的牧师请来，让牧师进去看了看这些囚犯。牧师看完之后，跟这个实验小组说，这些假装的囚犯啊，已经表现出跟真实监狱的囚犯一模一样的状态。他认为这个实验极为不人道，应该立刻终止。但是这个金巴多认为不能够终止，就是他有问题。<笑>没错。<笑>后来在第六天吧，其他所有参与实验监控的这些人啊，都觉得这个实验开始变得极为不人道了。于是纷纷要求终止实验，甚至包括金巴多的太太，当时不是他太太，可能只是他的女友，都要求他终止实验。没有办法呢，金巴多终止了实验。这个实验原计划两周，只进行六天就终止。但是这个时候啊，狱警们不干了，狱<笑>警说他们到现在为止都没有觉得什么不妥，应该继续把这个实验进行下去。有可能他们是担心拿不到钱，哎，但事实上钱是最终给了的啊。那么虽然实验被终止了，但是金巴多认为他得到了他想要的答案。就是人啊，会随着环境或者身份地位的变化而产生心理甚至人格上的变化。狱警的扮演者最初对于管理囚犯是有抵触心理，但仅仅在十几个小时之后，他们这种抵触心理就消失，甚至在短短一两天之后，他们就认为啊，对于囚犯使用一些非人道的侮辱性的一些做法呢，也是合理的。所以，金巴多认为这个实验证明了人的人格会被权力、身份和环境所左右。人并没有谁厉害谁不厉害，谁好谁坏之分，大家都是一样的，只是大家的环境、权利、身份不一样。也就是说，一个罪犯，如果你让他去当市长，他可能当了也挺好；一个市长，如果生活在一个非常糟糕的环境里，他也可能是个小偷。但有的人在很好的环境里面，他也喜欢犯罪啊，有这个可能性。但是他说这个普遍现象是这样，就是环境造就人呢、啊。狱警和囚犯是随机分开的。所以，如果他们调换的话，结果也不会发生变化。而你球爸也会严格的管理你的狱警。所以，我们人和人之间的区分呢，只有环境、身份和权利的区别，没有本质的区别。有点像小学生选出来的班干部，好好的小孩对，当班干部之后，你变得很。当他有管理其他同学的权利的时候，他就突然变成了另一个人，对吧？嗯、哎。吉巴多也认为，环境、权利和身份这里边最重要的就是权利。我们在米尔格拉姆实验中也介绍了，说人对权力是有敬畏之心的，所以权力对人格的影响是非常大。那么说到这儿，我们就要说一下金巴多为什么想做这个实验来证明这个事情，是因为金巴多出生于贫民窟，他从小很多朋友啊，就是很好的朋友，他也觉得那些人都很好，长大之后都变成了罪犯。而在他做这个实验之前啊，不管在医学上也好，在社会学上也好，都认为啊，人的人格先天因素比较大一些，就是主要的影响因素啊是遗传。啊、哎，跟后来的环境没什么关系。龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞，就是这种感觉，对吗？哎，这可能也是种传统观念，就是虎父无犬子。啊。也就是说，以前认为优秀的人呢、啊，孩子可能就会优秀，而罪犯的孩子很有可能就成为罪犯。但是金巴多认为不是这样，他认为他那些朋友都挺好的人，就是因为生活太贫困了，所以无奈之下才成为的罪犯。而他用这个实验就想证明，其实我们人人都有可能成为恶魔。只是所处的环境不一样，你在地狱里，所以你是恶魔；你要上天堂，你就是天使。那我们应该怎么摆脱地狱呢？所以，如果你想没有恶魔的话，你就让所有人都过得好。还有一种，他认为啊，当人被赋予某种特殊权利的时候，就会变得特别有攻击性。这个呢，在实验当中也是得到证明的。所以，金巴多管这种权利能够让人变成恶魔的现象叫做“路西法效应”。最初是用来解释德国纳粹那人为什么会变得那么残忍，就是他们原先也是普通人，只是因为权力的影响而变成了恶。那就因为这个就应该得到原谅吗？<笑>哎，这个就是现在争议非常大的地方，我一会儿也会提到啊。其实，在实验过程中，啊，变成恶魔的不仅仅是这些看守，还包括金巴多本人。那周围人都发现啊。金巴托也似乎发生了一些人格上的变化，他想把这个实验彻底进行到底啊！最终呢，是他的太太还有他的同事呢阻止他，以防止这个时代进一步恶化。他这个实验结果后来在心理学界产生了非常大的反响啊，甚至影响了后来几十年的心理学的发展。不过呢，也有很多人质疑他这个实验结果。因为在实验之后呢，有人尝试去联系了一些当初参与实验的人，结果几个扮演狱警的人说啊，金巴多当时虽然没有直接说要他们去严格管理这些囚犯，但是金巴多说了要跟监狱里一模一样，越像越好，所以他们认为啊，越严格越像，这是他们的理解。而且有一个叫戴夫的狱警说啊，金巴多他们监视这个实验的时候，确实是在隔壁的房间，他们也看不到他们，但是啊，能听到金巴多他们说话。有一次金巴多就在墙后面说说，哎，看这个狱警。把镜头拉过去照那个狱警，他一听是照他，啊，于是他就觉得，哎，那我应该表演一下，然后就站起来说了一堆脏话，之后呢，拿那个棍子去敲那些门。<笑>他意思就是说，这既然是一份工作的话，那我就应该竭尽全力去完成这个表演来迎合导演无形的要求。啊，虽然并不是所有参与实验的人都说他们在表演。但是可以想象，就是如果有一两个人开始表演的话，整个气氛就会被带动了。所以更多的人参与表演的成分是有的。如果这个事情是个表演的话，那这个实验结果就没有任何意义。因为如果是表演的话，你想演成什么样，就可、是、以演成什么样；你想要什么结果，就可以演什么结果嘛。所以很多人质疑他这个实验呢，并没有任何意义。后来又发生了一个事情，给津巴多的这个实验一记重击，就是在二零零六年的时候，美国发生了一起非常特殊的银行劫案。这个结案的过程啊，简直就和电影演的一模一样。二零零年八月七号这一天啊，美国华盛顿塔科马的一家美国银行进来四个蒙面劫匪，两个人拿着自动步枪，两个人拿着手枪。进门之后呢，持步枪两个人就守在门口，持手枪两个人快速走到柜台前，说：“我们打劫。”这四个人啊，拿着武器都非常的先进啊，拿手枪那个人手枪上还有红点瞄准镜。这时候门口拿步枪的人呢、啊，大喊了一声：“还有两分钟。”拿着手枪的人马上就从那个防盗玻璃上面翻进去命令工作人员呢给他二十五十一百美元成捆的旧钞，并命令另一名柜员呢打开保险箱，然后两个人在里边就往袋子里装钱。两分钟之后，门口的一个人大喊了一声“走”，这四个人迅速带着钱离开了银行，跑进附近一条暗巷里之后呢，坐上事先在那准备好的汽车逃跑。后来警方赶到之后，发现啊，根据银行监控器的记录，四个人抢劫仅,仅用了两分二十一秒。四名劫匪呢，以及他们配合表现出了高度的军事素养，整个过程的精度啊是军事级别，所以怀疑是军人作案啊。本来是没有任何线索的，也没有指纹，什么都没有。但是后来一个目击证人偶尔记住了当时淘宝车辆的车牌号码，三天后呢，通过这个车牌号码呢，抓到了一名劫匪，用真的车牌号抢劫。对，就是他们以为没人看到这个车牌，怎么可能？<笑>按理来说他们，身手是很敏捷。<笑>对对对，这个地方大意了。<笑>这个被抓人就是开车的，叫阿莱克斯·布鲁姆啊，是美国陆军游骑兵，当时年仅十九岁。然后这个布鲁姆接下来就招供了其他三名同伙、啊，都是美国游骑兵部队的士兵。美国游骑兵啊，是美国陆军的精英部队，美国的特种部队还有海军陆战队都是从这个游骑兵中选择士兵。他们还在意吗？在意，就出来抢劫了。<笑>就是抢劫。这个抢劫的主谋啊，就是布鲁姆的上级，布鲁姆是下士，这个策划抢劫的是中士，叫卢克萨默·萨莫。当时只有二十岁，比布鲁姆也只大一岁。剩下两个人，也就是二十一岁、二十二岁。经过两年的审判吧，最终这个主谋萨莫呢，因策划并实施武装抢劫银行罪，还有非法持有枪支和手榴弹等罪名，判处监禁二十四年。共犯查德·帕尔默呢，被判处十一年有期徒刑。迪拉格·罗伯逊呢，被判处十二年有期徒刑。问题呢，就出现最先被逮捕的这个布鲁姆身上。他仅仅被判处了十六个月的监禁。为什么这个布鲁姆被判这么轻？第一个原因呢，就是因为他供出了同伙嘛。还有一个重要的原因，就是当时这个布鲁姆的律师团里边就有金巴多博士。他为什么参与这个辩护？就是他觉得这个案子非常符合他这个理论。金巴多当时跟法官和陪审团说，主谋萨默是布鲁姆的上级，所以布鲁姆认为这次抢劫银行是一次军事行动。知道吗？啊，金巴多接着说啊，部队我平时训练的环境是非常艰苦、非常严苛的，长期生活在部队这样的环境中啊，人就渐渐的会失去正确判断的能力，他们只懂得服从，嗯、所以抢劫银行不是他自愿，不是自发的，是受外界环境因素以及权力的影响而造成。的。那如果是杀人呢？他们也会服从吗？对啊，在部队就是这样。由于有这个斯坦福监狱实验的实验结果做支持，法院最终判处布鲁姆呢监禁十六个月。但是出狱之后出问题了，这布鲁姆向媒体公开承认啊，他当时抢劫的时候是知道这是一次抢劫银行，也知道这是犯罪，但是他还是干。他的这个告白就让人们突然觉得金巴多的这个实验结果啊，很有可能被用来为犯罪开脱，就是他的这个理论如果成立的话，几乎所有的犯罪都是无奈之举，嗯，都是环境所使。人没有责任，那所有人都不能够判罪了，因为我没钱，我得去抢劫，底线都没有了，是不是啊？而反过来，有人就可能利用这个事情而去犯罪，嗯、说哦，我都是无奈的。你要在我这环境里，你也可能犯罪如果人没有责任的话，法律存在的意义就不明显。所以这个实验结果直到今天都有很大的争议。就说他这个实验结果也不是错的，但是你不能认为他是对的，环境会多少？但究竟有多少呢？大是大非面前，<咳>还是要以法律为准、嗯。其实我觉得他这个实验最可怕的地方啊，并不是说人在获得权利之后会变成恶魔者，而是人人都有可能变成恶魔。就我们作为一个旁观者来看待这个实验，就是、会觉得说啊，这个人怎么变了啊？我肯定不会这样。但事实上不是，所有人到那个环境里都会变成这样。所以我们不能轻易的去探索人性。哎。太可怕了，是吧？